0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre o vício. E como eu faço em todo episódio, convido vocês a visitarem o meu site que tem links para aulas, apresentações, palestras e também outros materiais sobre as neurociências, bem como projetos que eu desenvolvo. O endereço é www.adrianofreitas.com Também convido a maratonar em todos os episódios desse canal. Existem vários assuntos, vários tópicos abordados e que eu acho que é bastante interessante para quem chegou agora rever todo esse conteúdo. E também... Não posso deixar de convidá-los a participarem desse podcast, enviando mensagens, críticas, dúvidas, elogios. Isso tudo pode ser feito através do e-mail podcast.sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299 222 -1003. Antes da gente tratar sobre o assunto de hoje, que é o vício, eu vou responder aqui a um questionamento, a um comentário, na verdade, não foi nenhum questionamento. Feito por Antônio, de São Paulo, ele escreveu sobre o último episódio que eu gravei, sobre o delírio de Capgras, e ele não deixou muito claro se ele é médico ou se ele trabalha relacionado a isso, mas ele fez um comentário bem pertinente. Ele comentou que... Eu friso muito que o delírio de Capgras e a esquizofrenia são coisas distintas e não podem ser confundidas. Porém, ele diz que o delírio de Capgras compõe muitos quadros de esquizofrenia. Isso quer dizer que muitos esquizofrênicos possuem o delírio de Capgras, ou seja, estão associados. Na verdade, não pergunta, ele faz esse comentário. É, e diz que é um esclarecimento que ele acha importante. Né? E realmente, é bem procedente o questionamento dele, é, nesse sentido né, de, de deixar claro. Eu volto a reafirmar, a esquizofrenia é uma coisa, delírio de Capgras é outra, não devem ser confundidos. Mas, de fato, eles podem estar associados. Em nenhum momento eu falei que não poderiam. Agora, o que não se pode confundir é que Todos os sintomas e tudo que se apresenta numa esquizofrenia não significa que sejam características do Capgras. O Capgras pode ser uma parte daquelas características de um esquizofrênico aquela parte de não reconhecer amigos e familiares achando que são impostores. Agora, se é, tem todo um, um, um enredo de perseguição, alguma coisa assim, aí já foge um pouco ao quadro de Capgras. Seriam outros elementos associados ao Capgras num quadro de esquizofrenia. Então, na verdade, você pode ter um esquizofrênico que tem associado à sua esquizofrenia o delírio de Capgras. Mas não significa que o delírio de Capgras seja o todo dessa esquizofrenia, percebem? Então é bom não confundir de fato. Da mesma forma, você pode ter esquizofrênicos que não apresentam as características do delírio de Capgras. Então você pode ter um esquizofrênico que não tem Capgras. Você pode ter um esquizofrênico que tem Capgras. E você pode ter alguém que tem o delírio de Capgras e que não seja esquizofrênico. Então por isso que eu frisei bem no episódio anterior e eu faço questão de deixar isso aqui ressalvado. O comentário dele procede. De fato você pode ter o delírio de Capgras associado a uma esquizofrenia. Mas não significa que se torne a mesma coisa correto? Então, deixando aqui claro essa participação do Antônio lá de São Paulo. E o assunto desse episódio é o vício. Na verdade, eu já falei um pouco sobre o vício num outro episódio, onde eu falo sobre compulsões, vícios, hábitos, mas dessa vez é, houveram algumas solicitações em falar especificamente do vício, e aí eu vou comentar alguma coisa sobre isso, inclusive novos tipos de terapia que ajudam no controle e no combate ao vício. Bom, antes para a gente entender, nós temos que imaginar que o vício, os vícios humanos, eles é, não são uma coisa padronizada. Né? É, os mecanismos envolvidos nos vícios podem ser diferentes de indivíduo para indivíduo justamente porque existem várias formas de você disparar e manter esses vícios do ponto de vista físico, biológico, neurobiológico então você tem os vícios que são aqueles vícios psicológicos que são vícios onde a pessoa acredita piamente, que não vai sobreviver sem fazer determinada coisa, ou que ela não vai se sentir bem se não fizer, ou ela não vai ter um bom desempenho intelectual, ou seja, é, algo, alguma coisa faz ela acreditar que ela precisa de uma certa substância ou de, um, de uma certa atitude para que possa ter... Uh, um, um, um comportamento normal para que possa ter um raciocínio normal ou que, para que possa ter uma vida normal, um humor normal, o que seja então isso seria o vício psicológico agora, cabe aqui fazer um parênteses que tudo acaba sendo neuroquímico por quê? Uh, a gente tem que entender que uh, nós somos o que o nosso cérebro é e vice-versa é, nós não, a, o psicológico nosso, na verdade, é um reflexo de como estão organizadas nossas estruturas cerebrais Nossas sinapses, nossas conexões neuronais, nossas neurotransmissões Então, ninguém vai ter um comportamento irresponsável tendo o cérebro todo configurado para ser responsável é uma coisa derivada de outra. Então, quando a gente fala, é, muitas vezes, ah, fulano tem um problema psicológico, as pessoas tendem a fazer um distanciamento como, esse psico... como se esse psicológico não refletisse no físico, não fosse uma questão física. Entendem? E é... Porque, na verdade, um desequilíbrio numa neuroestimulação, né, numa neurotransmissão, uma configuração errada de neurônios ali, vai gerar comportamentos ou atitudes ou, ou pensamentos diferentes daquele que seria o normal. Então, é, transtornos psicológicos, na verdade, têm origem física também. tá? Então, eu só faço essa ressalva aí, porque no fundo, no fundo, tudo acaba sendo uma questão neuroquímica. Mas, então, a gente divide os vícios em psicológicos, que é esse, é o achar isso. Na verdade, o corpo não está precisando daquela substância, ele acha que precisa. Isso seria o vício psicológico, a dependência psicológica de alguma coisa. Mas nós temos os, os vícios de origem química, que é justamente você depender de uma substância para reagir de uma certa forma. É, isso geralmente é, ocorre quando você tem efeitos que a gente chama de efeito rebote ou alguns efeitos similares que é quando uh, o teu corpo deixa de produzir ou deixa de, de é, processar certos neurotransmissores, por exemplo, porque ele passou a ter aquilo de forma artificial. Então, ao ter uma certa substância, ele deixa de naturalmente criar aquela substância ou processar, e aí ele passa a depender daquela substância. Se eu parar, ele não tem nem a artificial e nem a natural. E aí ele acaba tendo problema, tendo colapso. O grande problema disso é que geralmente as substâncias que causam esse tipo de dependência química, elas são muito mais concentradas e mais fortes do que as naturais. Se você tem uma certa dosagem de dopamina, uma certa dosagem de alguma outra substância, você entra com uma metafetamina externa, artificial, você vai ter uma estimulação muito grande, ou seja, a sua quantidade de dopamina vai ser infinitamente superior ao que você teria normalmente. Então isso faz com que o corpo e o cérebro passem a depender daquela substância, porque ele deixa de produzir. É, isso é um, uma das possibilidades de dependência química. Sem contar aquele outro tipo Que eu também já falei no outro episódio Que é justamente Relacionado ao teu mecanismo De recompensa né? Ao teu sistema de recompensa é, Só lembrando que o nosso cérebro Ele tem uma busca constante Por dopamina Ele gosta de dopamina Ele é, é, vive a caça dessa dopamina Através de ações corretas Através de coisas que Dão satisfação Só que é, drogas químicas, geralmente, é, elas viciam também porque elas promovem uma forte liberação de dopamina, uma alta liberação de dopamina num curto espaço de tempo e com pouco esforço. E isso também é um motivo de vício. E aí entra a, a complexidade da coisa, né? Porque você tem vários tipos e origens de vício possíveis, eu relatei aqui as principais, mas não significa que sejam isoladas. Ou a pessoa tem a psicológica... Ou a pessoa tem a de efeito rebote... Ou a pessoa tem ligada a dopamina... Não... Geralmente elas se entrelaçam... E o que ainda é mais complicado... É que você... Geralmente naquelas causadas por metanfetaminas potentes... Eu digo metanfetaminas... Mas na verdade várias outras substâncias... Você tem uma ação muito ampla... Então da mesma forma que ela atua gerando um efeito rebote em parte do, do cérebro ou parte do organismo, ela também atua fortemente no sistema de recompensa e ao mesmo tempo faz toda uma reconfiguração das conexões neuronais de forma que você passe a depender psicologicamente dela também. Então essas drogas, elas acabam em maior ou menor escala causando a dependência psicológica, a física por rebote e a física por eh, dopamina. Então você acaba tendo um, um grau de complexidade maior. E o tratamento acaba sendo também muito complicado. Não é fácil você reverter um vício químico forte. Né? Uma coisa é você controlar um vício, por exemplo, no medicamento de dormir. Num benzodiazepínico, por exemplo, você já tem maiores chances de reverter é, com programas de desintoxicação e tudo. Agora, drogas químicas muito fortes, né, como eu falei, o LSD, a heroína, a cocaína, que cada vez estão surgindo novas e cada vez mais fortes, já são... Já não são tão fáceis, não é simplesmente um programa de desintoxicação Porque você precisa ao mesmo tempo ter todo um trabalho psicológico Ao mesmo tempo um trabalho químico De substituição da droga química por medicamentos Porque se você simplesmente para com a droga O teu corpo entra em abstinência porque ele passou a depender quimicamente daquela substância então, você não, não adianta você tratar uma coisa e não tratar outra. Você precisa de tratamentos amplos, complexos, que vão fazer é, suplementação química para substituir a droga por medicamentos e também um acompanhamento psicológico forte. Só que isso não é simples. Geralmente, o grau de eficiência e de sucesso não é tão alto quanto se imagina, infelizmente. Uh, existe, além de todo um trabalho uh, forte em cima uh, Isso não garante um sucesso Numa boa parte das vezes, não Infelizmente A pessoa recai uh, Depois de um tempo E, e recai mesmo né? Muitas vezes, imediatamente A pessoa saiu de uma clínica Na mesma semana, na próxima Já está de novo Recorrendo às drogas químicas Então, não é algo simples De fato, nem muito eficiente Agora, é algo que tem que ser tentado, né? É, e por que, que não é fácil? Porque, como eu falei, muitas vezes o nosso corpo passa a depender daquelas substâncias para se autorregular, para que a sua a máquina funcione corretamente. Só que isso... Gera N problemas, porque é, por um lado o corpo passa a depender, mas por outro ela danifica boas par, boa parte das nossas estruturas. Então, é, se não, seria fácil, não, mantém a droga e pronto. Só que não é assim, a droga justamente, ela destrói a pessoa. Então, não só ela destrói do ponto de vista é, químico, que a pessoa passa a depender, mas ela vai de forma sistêmica, destruindo várias partes do corpo. E aí é que é o problema, né? A pessoa se acaba, literalmente, é mais rápido ou menos rápido, dependendo de como é a estrutura da pessoa e também das dosagens e tudo. Então, é, é complexo, porque nesse tratamento químico, que tem que andar em paralelo com o psicológico, tem que se fazer uma substituição. Não basta você tentar fazer o que eles chamam de desmame, né? De você reduzir a quantidade de drogas e deixar a pessoa ab a abstêmica. Não vai resolver, porque o corpo passa a depender de algumas substâncias. Então, é, tem que se entrar com medicamentos. Só que aí é que está a questão. Os medicamentos, normalmente, não são tão fortes quanto as drogas e nem... É, possuem todas as substâncias da forma que as drogas oferecem. Então, é, nem sempre são muito eficazes. E se você consegue fazer uma associação de medicamentos para suprir a droga, essa associação de medicamentos acaba sendo tão danosa quanto a própria, quanto a própria droga. Então é, uma, é um beco sem saída ali, né? Uma, uma questão muito complicada. Eu não estou querendo dizer com isso que não há solução. Há solução. Porém, não é tão simples quanto algumas pessoas falam. Eu fico observando muitas vezes, aí eu não vou discutir filosofia, eu não vou discutir nada disso. Ah, o mérito não é esse. Mas eu fico observando algumas soluções mágicas que são apresentadas, né? Ah, vai na instituição tal, ou vai na igreja tal, que, que a pessoa vai se curar, vai sair das drogas. Cara, na boa, não vai. Se ele não tiver uma boa estrutura de acompanhamento psicológica, psiquiátrica, que seja, é, química, ele pode até aparentemente sair, mas ele vai recorrer. Né? É, então é, é assim... São casos raros, né? Como tudo que eu costumo falar, toda regra tem sua exceção. O um homem não é matemático. Não significa que absolutamente ninguém se cura dessa forma. Sim, algumas pessoas se curam e conseguem, mas são absolutamente a minoria. Agora, a informação que eu trago é de uma nova pesquisa que tem surgido né, que, na verdade, se originou a partir de uma pesquisa da Universidade da Califórnia Que foi, feito, foi um estudo feito por Bontzi, é, no NIDA, na Universidade de, é, da Califórnia, em São Francisco Onde eles fizeram uma medição, acompanharam em camundongos, né? a partir do uso de cocaína, de outras substâncias, as áreas do cérebro que iriam se modificando, modificando sua configuração para tentar atuar na reversão dessas áreas. E aí eles identificaram que uh, as drogas, o vício na droga, na verdade é facilitado ou ele é permitido pela inibição de uma área que teria como justamente como função inibir esse vício, inibir esse ato de, de se drogar, que é o córtex pré-frontal, que eu já falei várias vezes. Então, se detectou que o córtex pré-frontal, ele fica com uma atividade muito reduzida no tocante a esse controle comportamental para o uso de drogas. E aí se notou que é, é esse córtex pré-frontal, que é como se fosse um gerente do nosso cérebro e que coordena as outras áreas, ele que contém impulsos, ele que né, faz a contenção de comportamentos impróprios, ele fica inibido, ele fica quase sem atividade. E justamente por isso os outros estímulos passam à frente sem nenhum tipo de contenção, porque ele está... É, é, com a sua atividade reduzida. Então as drogas atuam aí, reduzindo a atividade desse córtex pré-frontal. E aí eles observaram que se eles utilizassem uma técnica chamada TMS, essa técnica de TMS, na verdade, ela significa Estimulação Magnética Transcraniana, que é uma bobina que gera pulsos magnéticos e que esses pulsos magnéticos têm uma intensidade suficiente para alterar algumas conexões neuronais, para ativar estimular certas áreas do cérebro. E aí, com base no TMS, eles observaram que se eles estimulassem o córtex pré-frontal, eles conseguiam reduzir muito a incidência desse vício descontrolado nas pessoas eles conseguiam devolver às pessoas o controle sobre o seu próprio comportamento e suas decisões que a pessoa perde totalmente porque quando o córtex pré-frontal ele deixa de atuar a pessoa perde o controle do seu comportamento ele perde toda essa gestão né ou contenção de impulsos e ele não consegue tomar boas decisões ele, é, ele fica como uma criatura impulsiva. Então, é, o que ele observou é que utilizando o TMS, ele conseguia estimular o córtex pré-frontal para que ele voltasse à sua atividade. E ao ser ativado, ele... Começava a embarrear comportamentos impróprios, instintos passavam a ser controlados por ele, ele passava a controlar melhor o comportamento das pessoas que conseguiam, com muito maior sucesso, se livrar dos vícios químicos e dos vícios fortes. É, só que eu deixo claro que nada é muito mágico, né? Isso não significa que basta você ir lá comprar ou, ou fazer um um estimulador desse eletromagnético colocar na direção do córtex pré-frontal e tudo está resolvido não é tão simples assim mas é um coadjuvante fortíssimo que demonstrou muito sucesso no controle e na reversão de vícios principalmente vícios químicos uh, só que de novo, né? A partir do momento que se tem um vício químico, significa que o corpo até certo ponto passa a depender de certas substâncias. Então você tem que ter, mesmo com essa estimulação, um trabalho químico de medicação, né, coadjuvante e vai trabalhando em paralelo. Talvez essa estimulação é, ajude esse controle psicológico, sabe? E, e aí você estimula o córtex pré-frontal, dá ao corpo as substâncias que ele está em falta, através de medicamentos, e aí sim o seu próprio cérebro toma as rédeas da situação e passa a não deixar que você se vicie mais. Você passa a ter mais clareza nas suas decisões, tem um maior controle sobre elas e você consegue inibir os seus estímulos, os seus instintos, e aí tudo fica bem mais fácil. É uma pesquisa muito promissora. Eu acredito que em breve serão os tratamentos mais eficazes que estarão disponíveis para todos. É, no momento eu não vejo como um tratamento disponível em qualquer lugar. Mas sem dúvida nenhuma é um tratamento que eu diria dos mais eficientes é, contra o vício e para esse controle de vícios. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem, especialista em Neuropsicologia Clínica. Escreva para a gente através do e-mail podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 22992221003. E dê suas sugestões, críticas, elogios. É, diga os temas que você gostaria que fosse tratado e a gente vai dar uma resposta sempre que possível. Um abraço a todos e encontro marcado aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá!